0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Bonjour chers amis, vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar et Aristide a grand plaisir à vous retrouver. Euh, Aristide en est arrivé à son compteur à l'émission numéro 100 et il n'était pas sûr de vouloir continuer mais euh, pourquoi ne pas euh, vous tenir au courant de nouveautés lorsqu'il y a un sujet qui est réellement un scoop en quelque sorte eh bien ça vaut la peine de l'évoquer et même de faire un déplacement aujourd'hui nous sommes dans la région Lavaux, que vous connaissez forcément comme amateur de vin et nous sommes au, dans le domaine que dirige Madame Mina Monnier et elle est accompagnée dans sa tâche qui est lourde euh, par son fils Lucien alors, d'abord, quelques mots pour faire connaissance de votre domaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement votre domaine
2: Oui, bonjour, c'est Mina Monnier. Oui, mon domaine, c'est un petit domaine de 2 hectares. pris. Euh, je l'ai repris après le décès de mon mari, il y a 15 ans en arrière, aidé par mon fils Lucien. Euh, on est à QI, je suis à QI depuis 30 ans. Euh, je vais dire 31 et puis voilà, je ne sais pas ce que je...
1: Est-ce que vous avez fait votre apprentissage euh, par des écoles, puisque maintenant il y a des écoles d'oenologie, ou bien directement sur le tas, comme on dit
2: Exactement, directement sur le tas avec un, mon mari, en fait mon défunt mari, le papa de mes enfants on avait travaillé ensemble j'ai appris avec lui, oui et aussi avec le temps, avec les amis, en fait voilà, puis j'ai lu des livres, j'ai regardé ce qui, comment ça se passe. Avec.
1: Voilà donc un peu autodidacte et, et vous Lucien
0: Alors euh, déjà pour reprendre ce que ma mère disait, je pense qu'elle a aussi beaucoup appris avec beaucoup d'observation. C'est quelqu'un qui observe énormément la vigne et euh, elle m'a transmis son, son plaisir d'observer, De regarder les changements, d'apprendre en fait en étant sur le terrain et en comprenant la nature comme elle elle se présente. Donc pour moi, ça a vraiment été, en tout cas, un apprentissage très euh, terre à terre. Et c'est le cas de le dire.
1: Voilà pour vous, un bon vin, c'est une œuvre d'art?
0: C'est une œuvre d'art et c'est beaucoup de transpiration. Et je peux dire qu'avec ma mère, on en a beaucoup transpiré dans cette ville.
1: Voilà, je voulais (rire) vous suggérer que le vin, c'était un peu plus qu'une boisson. Euh, quant à moi c'est une oeuvre d'art Voilà. alors si nous avons fait le déplacement de Cuy c'est parce que euh, j'ai eu connaissance euh, de manière, enfin incidemment d'un cépage qui s'appelle le plan Robert et vous vous rappelez peut-être une émission ancienne que nous avions faite sur le Cervanien qui était un plan de la région de Morge qui a été ressuscité qui était un vrai rescapé et puis qui maintenant euh, dans la région de Morge est euh, commandée on peut dire un fleuron, voilà. Alors, le plan Robert autour du village de Cuyi, c'est bien ça
2: Oui, exactement. J'ai toutes les parcelles, en tout cas je parle pour moi, toutes les parcelles de plan Robert elles sont à Cuyi, autour de la maison. Et,
1: Et si je veux planter du plan Robert à Genève, je peux ou je peux pas
2: euh, Oui, mais ce ne sera pas certifié. En tout cas, d'après ce que je sais.
1: Voilà, donc pas certifié, ça veut dire que ce plan a été, euh, pour la région, homologué.
0: Euh, Oui, de ce que je sais, il est homologué. Et donc, euh, en ce qui nous concerne, nous, euh, on prend notre pépinière chez Monsieur Chevalet, qui est donc euh, à Trétoran, qui lui nous nous vend de la pépinière certifiée plan Robert. Un très bon plan Robert, d'ailleurs. Voilà, donc je vous cache pas que ce nom... Le plan Robert m'a fort
1: intrigué. Euh, ça sonne bien Vaudois, vous savez, les Vaudois, ils ont la tome Jean-Louis, et puis le plan Robert, je ne sais pas quoi, enfin bref, dites-nous d'où vient ce nom, très original, alors que des fois des clones sont numérotés, tout simplement.
2: Alors, d'après les soirs que j'ai compris, moi, mais... Euh, comme j'ai expliqué à, à mon fils des fois, c'est que j'ai pensé que c'était le plan Robert, c'était au nom de Robert, quand je suis arrivée en Suisse. Mais en fait, non, plan Robert, c'est un nom spécifique pour le vin. plan Robert, c'est un très vieux gamet qui était euh, sauvé de la disparition par Robert Monnier, qui est l'oncle, et planté par la commune de bouron lavaux par son frère Jacques Monnier. Alors...
1: Voilà donc il aurait euh, modestement donné son nom au cépage.
2: Alors pas du tout, il ne l'a pas donné euh, au cépage. C'est un nom qui s'appelle Robert, c'est un robot. Robert c'est que c'est un nom, c'est un dérobé en fait. C'est un plan qui était volé on va dire, d'après l'histoire. Alors voilà, c'est tout ce que moi je connais en fait.
1: Est-ce qu'on peut savoir de manière euh, plus précise, dérobé il y a plusieurs siècles, euh, quelle aurait été son origine antérieure Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé pour que ce cépage soit en réalité dérobé
0: D'après ce que j'ai pu lire, euh, la, l'histoire elle est un petit peu floue, c'est-à-dire que ça a été... Euh, des gens se sont intéressés plus tard à ce plan, euh, donc vers les années 70 justement, à l'époque où... Euh, euh, mon, mon grand-oncle Robert Meunier a décidé euh, de, avec son frère euh, Jacques Meunier donc de replanter euh, ce, ce vieux gamet par la commune de bourg en enfin qui était la commune de Lavo à l'époque.
1: Voilà, donc dans la nuit des temps, euh, on n'y voit pas forcément très clair. Eh bien, euh, je décrète qu'il y a une petite pause maintenant, petite pause musicale, ça ne peut pas faire de mal.
0: Radio Cité Genève
1: Radio Cité Genève
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar qui bat son plein. Aujourd'hui nous nous sommes transportés à Cuyi pour faire connaissance du plan Robert. Je ne suis pas sûr que vous en ayez déjà vu. Alors euh, au terme de... Cette émission, vous aurez peut-être envie de le découvrir. Voilà. Alors, le plan Robert, avons-nous dit, est, est une variété de gamay. Euh, je me rappelle, c'est un souvenir assez ancien, avoir acheté une bouteille de gamay qui était nommée Conservatoire, et ça venait de la région des Monts du Lyonnais. Et le vigneron qui produisait ce nectar m'a indiqué que le Conservatoire, tout voisin de, soi, de sa demeure, euh, comptait environ 200 gamay différents. Et puis que le vin en question, que j'avais trouvé d'une qualité appréciable, contenait 120 clones différents. Alors ma question c'est de savoir si ce plan Robert c'est simplement un clone parmi d'autres.
2: Alors pour moi, oui, je pense que c'est un, oui, que c'est un clone comme un autre. Mais il est quand même, c'est quand même un, un vraiment sûr que c'est un vieux gamet. C'est vraiment un, un gamet.
1: Et les gens, par exemple, quand ils le goûtent, hein, vous donnez ce vin à goûter, est-ce qu'ils identifient un gamay Ou bien est-ce que par tendance, ils vous disent, mais qu'est-ce que c'est
0: Alors, là, c'est vraiment, euh, on, on voit tout de suite ceux qui connaissent donc, euh, le plein Robert, ils disent, ah, ça c'est du plein Robert, et moi j'adore ça. Il y a des gens vraiment, ils adorent ce goût en fait très corsé. Et d'autres personnes, ils sont un peu plus étonnés, ils ne savent pas tout de suite ce que c'est. Ils, ils sont vraiment étonnés par euh, le caractère de ce vin, qui a vraiment un... un un, un fort caractère, c'est un, on l'aime ou on l'aime pas. C'est-à-dire que vraiment ça, il, il, il divise. Des gens l'adorent et des personnes ont plus de peine. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est un vin qui laisse pas indifférent. Voilà, donc on peut le qualifier de robuste. Sa
1: couleur, elle est euh, peut-être assez sombre.
2: Oui, assez sombre. Au goût, de cerise, de griotte, Il est un peu poivré. Il a beaucoup de caractère, quoi.
1: Voilà, c'est un vin de garde.
2: Oui, oui, c'est un très bon vin de garde. C'est exactement ça. Et même, il se bonifie encore avec le temps.
1: Voilà, alors, euh, donc, le plan Robert a été euh, ressuscité, ici accueilli, depuis quand exactement
2: De, euh, En 1970, je pense, dans les années 70.
1: Voilà. Et alors, depuis lors, euh, on, on, on constate que d'autres vignerons l'ont adopté. Euh,
0: d'après l'association Plan Robert, euh, nous sommes 11 à faire du plan Robert. Et. Euh, c'est, c'est tous, euh, des, il y en a certains qui sont bio, d'autres pas. Euh, mais au final, le, le, l'esprit du plan est.
1: Voilà. Donc, euh, il était adopté. Euh, est-ce qu'il est en train de se multiplier Est-ce que sa notoriété augmente Ou bien vous gardez euh, jalousement cette sorte d'exclusivité
2: euh, Oui, je trouve qu'on le garde jalousement. On, on veille sur lui comme un petit enfant. C'est vraiment... Euh... Sans cépage, on l'aime, on l'aime beaucoup. On y tient à le garder en, entre nous, en fait, comme un petit trésor.
0: On, on essaye de garder un petit peu l'exclusivité sur ce, sur ce vieux gamet, justement, qui, selon nous, est assez exceptionnel. En plus, euh, euh, en ce qui nous concerne, ça vient de notre famille euh, pour l'avoir euh, planté. Et du coup, euh, pour nous, c'est... C'est très important de, en tout cas de, de garder un petit peu euh, ce, ce vin chez nous pour pouvoir un peu l'exporter euh, donc dans le reste de la suisse et, et même euh, à l'étranger mais on aime bien euh, avoir ça de notre région
1: quelle quantité est ce que vous en produisez je pense que c'est une quantité minime puisque vous avez fait à l'instant état d'un vignoble de 2 hectares euh, disons en bouteille combien de bouteilles par année
2: Oh, pas beaucoup, ça dépend la, l'année en fait. Des fois entre 1000 et 3000, mais pas beaucoup. En fait, c'est vraiment, ça dépend l'année.
1: Et alors les gens se les disputent, les bouteilles C'est ce qui part en premier dans votre cave
0: <rire> Alors, euh, franchement, on peut dire que oui, parce que vraiment, on a remarqué que euh, des restaurateurs ont été vraiment euh, séduits euh, pleinement par notre plan Robert. Euh, même moi-même qui veux avoir du plan Robert pour pouvoir le, le vendre, ben, on peut pas parce qu'il n'y en a plus. Donc les restaurateurs
1: font hold-up sur le plan Robert. Et puis
2: la
0: clientèle. Oui, alors justement, ben, les, les restaurateurs, parce qu'ils prennent des plus grandes quantités à la fois, mais oui, on a des clients qui sont chaque année assez nombreux pour vider nos stocks de plan Robert et pour le plus grand plaisir de notre domaine.
1: Voilà, donc pressez-vous, il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Voilà. Euh, une question qu'on pose souvent par rapport à ces plants, euh, qu'ils soient ressuscités ou non, c'est de savoir s'ils sont résistants aux maladies. Parce que dans les agroscopes, on met au point des cépages par tâtonnement pour qu'il n'y ait pas besoin de les traiter. Qu'en est-il du plan Robert Ses caractéristiques Est-ce qu'il est fragile Est-ce qu'il faut beaucoup le traiter Est-ce qu'il est sujet à maladie Qu'en est-il au juste mmh.
0: Bah, je pense qu'en fait, ça c'est, c'est un grand débat. La vigne, il faut aussi savoir l'observer, il faut savoir être patient des fois. Et euh, en tout cas, avec l'expérience que j'ai avec ma, ma mère, on arrive maintenant euh, dans des saisons à, à rallonger le plus possible euh, nos, nos sulfatages. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi un peu un, un, un combat d'observation et c'est prendre des risques, c'est être capable de... De, de prolonger le plus possible de jours entre deux sulfatages. Je pense qu'il y a aussi... C'est, c'est aussi une question de mentalité. Ce n'est pas que de savoir si la vigne est résistante ou pas. C'est aussi de savoir jusqu'à où on est capable de prendre le risque en attendant, en tant que vignerons. C'est aussi ça le défi pour nous.
1: Voilà, donc, euh, euh, avec votre réponse, on peut le considérer que vous le traitez comme un autre cépage. Finalement, ce n'est pas un cas particulier d'un cépage qui n'aurait pas besoin d'une protection par... Euh, par traitement
2: voilà. nous, nous euh, euh, sincèrement on fait en fait moins on traite mieux on, on se porte du coup on surveille voilà. en fait on surveille tout le temps tout le temps avant d'aller comme ça elle va vite traiter on va regarder on surveille on regarde l'état des feuilles l'état de raison et puis à ce moment là on se dit bah ok on traite mais autrement il est surveillé comme tout le reste la, du domaine
1: une autre question que je me suis posée innocemment, c'est savoir si ce raisin qui donne un mou euh, tout à fait robuste, si, enfin si le mou précisément, vous le mettez en fût de chêne ou si c'est des cuves inox.
2: Euh, alors c'est en fût de chêne et c'est pas moi qui le fais par contre. Ça, c'est après. C'est je fais la, la vendange et puis le travail, mon travail à nous deux avec mon fils, ça s'arrête là. Et après c'est la famille Dubois qui s'occupe de la suite.
1: D'accord, donc il s'agit en somme de le renforcer, de l'aider à respirer, de lui permettre de s'épanouir différemment
0: Oui, et puis euh, euh, on a vu en, en les frères du bois euh, un partenaire tout à fait euh, compétent qui nous font euh, une excellente vinification. Et euh, Vous pouvez même retrouver euh, une partie de notre plan Robert dans leur lune noire, parce que... ben. Euh, notre qualité de, de plan Robert est tout à fait euh, je, peux, je peux le dire exceptionnelle hein. donc si je comprends bien la maison Dubois utilise
1: votre plan Robert pour renforcer un assemblage
2: euh, ils font déjà le plus gros, la plus grosse partie en plan Robert, ils prennent un tout petit peu pour faire leur euh, leur cépage en fait pour faire la lune euh, Noir. noire
1: la lune noire, voilà, Eh bien chers auditeurs vous avez droit à une seconde petite pause musicale.
0: Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
1: Vous êtes bien sur Radio Cité, c'est Aristide qui vous entretient de ce cépage qu'il ne connaissait pas il y a peu, cépage qui s'appelle le plan Robert. Et alors, c'est un plan. Vous l'aurez entendu, puisque vous nous suivez depuis le début de cette émission, qui s'épanouit autour du village de Cueilly, mais qui, euh, par la volonté des producteurs, reste quand même relativement confidentiel. Eh bien, voilà, on se trouve en présence d'un nouveau cépage. À Genève, on a eu beaucoup de nouveaux cépages qui ont été introduits et les vignerons disent qu'il a fallu les domestiquer pour optimiser leur vinification. Est-ce que le plan Robert a dû être domestiqué Est-ce qu'il a fallu tâtonner jusqu'au moment où vous auriez trouvé la meilleure façon de le vinifier
2: alors, oui, je pense que oui aussi, mais comme ce n'est pas moi en fait qui faisait l'album, je ne peux pas en parler beaucoup, mais par contre, je me rappelle quand mon beau-père il faisait avec mon défunt mari, oui, j'ai vu qu'il, voilà, qu'il lui donnait beaucoup de soins, qu'il prenait beaucoup de soins. Après, moi, je ne peux pas parler pour la famille du bois qui le vénifie, alors après, je leur laisse le soin, eux, d'en parler, comment ils comment il le travaillent. Monsieur.
1: Voilà, c'est ça, parce que je me disais peut-être que le plan Robert, on peut le faire dans différents styles et pourquoi pas même du rosé.
2: Ah oui, il y a eu un vigneron qui faisait, qui a fait du euh, rosé avec du plan Robert. Ça, oui, j'en ai vu.
1: Un rosé très aromatique, je suppose.
2: Oui. Alors c'est la seule fois où j'ai vu, alors après je n'ai pas de connaissance d'autres vignerons qui font, parce qu'on a tellement peu de plants Robert que je ne pense pas qu'ils l'utilisent pour faire des rosés. Il y a d'autres rouges, il y a d'autres cépages de rouges pour faire des rosés.
0: Je pense aussi que ce que les gens recherchent quand ils, quand ils, ils boivent du plan Robert, ils, ils, ils veulent en fait vraiment ce, ce, ce rouge qui tire sur le noir en fait et, et c'est aussi le plaisir de boire du plan Robert, c'est d'avoir vraiment ce, ce goût très prenant, très corsé, euh, on, on, en plus avec une vinification en, en fût de chêne, on, on a vraiment un, un, un goût qui est marqué, il y a il n'y a pas d'ambiguïté dans ce vin, pour moi, c'est, il, il est très clair, euh, c'est, c'est du plan Robert.
1: C'est un solide, quoi. Voilà, exactement. On a compris, voilà. Ça nous donne envie de le découvrir. <rire> euh, une autre question que je me suis posée, ça sera la dernière. Est-ce que des vignerons, des collègues, vous aurez regardé de travers, parce qu'il y a une tradition vaudoise, une tradition de laveau qui fait du Chasselas le cépage roi absolu. Et alors, est-ce que, par exemple, dans votre région, les tentatives de cette nature risqueraient de se multiplier et de faire perdre au vignoble son identité historique La question, c'est de savoir si euh, cette innovation euh, contredit une certaine tradition euh, et pour laquelle euh, peut-être des vignerons diraient « mais, mais euh,
0: laveau égale Chasselas. Ah, alors ce que je pourrais dire c'est que l'un n'empêche pas l'autre euh, il peut y avoir plusieurs rois dans la même région le chastla en effet est, est donc on peut considérer roi dans la région mais déjà le, le donc c'est un, c'est un blanc et puis euh, je pense qu'on peut bien le différencier du plan Robert qui lui est, est, est marqué différemment dans cette tradition c'est à dire que euh, je pense que les deux ont leur place euh, au, au au même niveau sur leur piédestal, c'est à dire que euh, les deux attirent une clientèle tout à fait différente, euh, ils ont un goût tout à fait différent et une histoire aussi tout à fait différente.
1: Donc, pas de problème, il n'est pas considéré comme un intrus, comme un étranger et personne vous regarde de travers. Donc, euh, tout se passe bien collégialement.
2: J'ose pas dire, c'est que déjà moi-même je suis étrangère, alors je me sens aussi étrangère. Si je devais être senti Étrangère, le plan Robert aussi. Du coup, je ne me sens pas étrangère à leur plan Robert non plus.
1: (rire) Voilà, bon, bah, c'est une très très bonne conclusion. Je vous remercie beaucoup de nous avoir fait découvrir quelque chose que nous ignorions à ce jour.